0: 大家好，我是钟龙。我想要跟大家先分享一个故事。我呃八岁开始学跳舞，然后是一个非常好动的的孩子。这样，然后有我，我开始想要编舞的时候，发现呃，我去林怀明老师他家，我发现哇，他家什么都没有，只有书，满墙满所有的墙壁都塞满了书。那他到底是怎么在过日子的？那有一次很幸运的，我跟着他去成品书店。就在我开始想要编舞的时候，我们进去成品书店，然后他就比较娇小一点，背着个包包，就咚咚咚这样进去。回头对我说：“哎，你挑一本书，我送给你。”然后我就愣在那里了。过了没多久，他转了一圈回来，大概三十五分钟，我还站在那。那三十五分钟，我内心戏很澎湃，就是说我到底要选什么书？我头脑里面。一点概念都没有。你如果要我选唱片，我可能知道，我可以选周杰伦啊，或张学友啊，就这一些我可能比较熟悉一点。可是书我没有这些概念。那老师就说：“好吧，那就丢了一本给我。”他丢了一本是呃一个德国诗人李尔克的书。那这个这个书叫做《给青年诗人的一封信》。这个书的内容呢，就是一位青年的诗人，他想要写诗，可是。他把他诗寄给这位非常著名的德国诗人里尔克看，然后他们两个的来往跟通信非常精彩，大家有机会可以找找看，就是有有很多那种诗人很惆怅那种情感，或者是找不到灵感的那一种那一种感情，都流露在字字眼间这样。那这里面有一段影响我非常深刻的就是，那个诗人就写信问李尔克，他说：“呃，怎么办？”你的灵感从哪里来？我好像想要写，可是我不知道从何写起，我不知道从哪个地方来找灵感，然后来开始下笔，把它变成文字，放在这个诗上面。那里有克就回答他说：“纵使是一个被关在监狱里面的牢犯，他只有一个窗户可以看着外面，他被关在那个小房间里面，潮湿黑暗。”他还有他的童年可以回想，他还有他的童年可以书写。我看到这里的时候，让我觉得非常非常有感觉，就是说，呃，我还有我很多生命所经验过的记忆经验，他可以去翻找出来，或许可以变成我的养分。那在最开始的时候，想要跟大家介绍一个城市跟一个小地方，呃。其实每一个城市在比较早期的时候，每一个城市都是挨着一个河的，挨在一个河边。就像我们看德国的莱茵河或莱色多瑙河，它重要的城市都是经由航运，然后在河边开始慢慢变成人们居住的地方。那台北是一个很像一个碗，这中间是是凹下去的，那所有的人的人们住在这里面。那旁边四中都是山，北边的是大屯山，那在西边的就是呃一个很著名的叫观音山。云门的基地呢就在那个西北方的最角落和出海口的那一个地方，就大概这四年我们盖了一个新的舞蹈剧场在那里。那我生长就是在这样的一个环境里面，人口不多，可是非常密密麻麻。如果你有去过的话，呃很多摩托车。然后大家挤在一起讲，呃，我成长的地方，他们说这个地方是台北的中心了、啊，嗯，这个地方叫做艋嘎，呃，如果要讲成普通话就是万华，我们比较少会用蒙甲、ja、来来说它。艋嘎呢是当初有有人在这个地方，当初非常多的商船在这个地方，然后他们看到那些呃在山上的那些原住民们。那些少数民族们，他们会乘坐一个小小的那个呃竹船，然后运送从山上下来的很多农作物、农品，然后在这个地方交易。所以有一个人看到看到那个原住民在在叫这个船叫做邦嘎邦嘎， anga, 他说这个地方有非常多这样的船，它就是一个贸易非常兴盛的地方，然后这个地方就叫做邦嘎了。那台北的第一条街，也就在这一个地方的河边，开始台北慢慢慢慢的开始繁华起来。我是在那样一个一个地方长大，我大概用言语形容一下那个地方哈，因为是一个贸易有水手的地方，所以啊莺莺燕燕特别多，这小姐。呵呵就非常多的那些阿姨们很多，那也没有什么，因为嗯、呃，就是我的邻居。如果这样看来的话，他们都是我的邻居，也会摸摸我的小头，跟我聊聊天这样。呃、那那个地方因为也是做商业活动很多，所以有很多呃，我们叫做不知道大家有没有看过纽泽泽导演导的一部电影叫《艋甲》，它就是很多那种呃。身上会刺着龙啊、凤啊，然后像我一样穿着那种黑西装，理着平头，呃，走路可能会比芭蕾舞者夸张一点点，大概都是这样在走路的，就好像这整条街都是他的这样。有有这样子的，呃，我们叫做黑道大哥吧，嗯。那还有很多底层生活人的样貌，繁繁忙忙的，每天早晨就是把东西堆出来，然后在街上就开始吆喝。呃，卖鱼、卖袜子、卖日常用品、卖中药材，呃，是一个非常丰富的地方，但是它比较不安静，有点吵。那我在那里过过过童年生活可快乐了，因为我不知道我妈妈不知道把我生的怎么样，就是我从小生下来就是一个诶、哎、非常好动的孩子。你刚从头听到这里，应该可以感受到我那个基因好像还在啊，就是会。动来动去这样，我常常出去外面玩，啊，就是会玩一个旋转门啊，就把自己耳朵弄掉一半，然后去溪边游泳，就把玻璃刺到这个大拇指这样坠着，拿着去给我妈看这样。那我妈在烫头发，我在旁边削刀片，就削到自己的手指头，大概是这样的，就是一直让我我母亲非常烦恼。然后在家里跟跟堂兄弟玩呢、啊，就会把整片的落地窗给做破这样。然后扎了好几个玻璃在头上，然后这样站着去那个急诊室，所以我大概是这样的一个呃让人家烦恼的孩子，在我小时候，所以我母亲有个奇怪的想法，她就想说啊把把我丢到那个我们小学有一个叫舞蹈实验班，就是你不读书没关系，你可以跳舞，然后我就被丢到那里了，然后好像证明。我妈是对的，因为她把我丢去啊，之后我回到家里，我就瘫在沙发上，我就再也不会在外面搞东搞西乱七八糟了。可是因为住在那个地方，然后我父母亲有一个那个拖鞋工厂，非常便宜的，三双只要二十块人民币那一种，或十块人民币那种拖拖鞋工厂。那现在有进步一点了，哦就是我们家有一堆那样子的拖鞋，整个身上都是塑胶味。我小时候比较暑假、寒假，或者是过年、逢年过节的时候，我就会拉着一个这么高的大布袋，像圣诞老人一样，这样小小的身体把它背着，拿到我们家巷口去卖。然后我就用那个布袋铺在地上，然后我妈就会说：“好，那你就在这里哦，晚一点再来接你。”这样，那我就开始卖啦。呃，叔叔阿姨看拖鞋啊，这样之类的，这样。发现没多久之后没什么效果，大家不靠近，不靠近来看。那我开始学跳，我那个时候，所以我就出了狠招，我把这个脚嘣的这样拎到这里来，或者是我就到这个摊位前面去转圈圈，然后加上那个在学校学的很多奇怪的动作，那我手舞足蹈就来了，哎，真的还蛮有效果的，一些叔叔阿姨们就会比较靠近我，然后。别人说你会很可怜，那么小就当童工，然后晚上不睡觉。人家说九点，课本上面说九点要上床睡觉，然后我十二点还在街上这样子叮叮当当的卖拖鞋。可是没有，对我来讲是好快乐的时光，非常快乐的时光。那我们的同仁就说你一定要把你童年的样貌分享给大家。其实我非常害羞，然后我找了很久，又翻拍了小时候的照片，所以就找到这两张。那个童年样貌的照片，那那个就是我把那个玻璃窗弄破的那一个家里，那脚还没有伸得很直，所以那个时候还没有学得很多。可是我大概都是用这些招式在骗那些阿姨们啊。然后下面就是我大概高中的时候啊，比较懂事一点点，所以面愁也比较比较多一点忧郁了这样。但是我从八岁开始学舞。这一路上一直到大学毕业，我只知道一件事情，就是说，当我心情不好的时候，我把这个脚拿在那个芭蕾舞教室那个把杆上面，然后这样死命的压筋，或者我把脚打很开，然后这样一直去拉筋，拉一拉之后，我觉得好像我的筋开了，我的心情也舒缓了，我心情会变得比较舒服。或者小时候老师教那些蒙古舞啊，就是那种。特别开心的音乐，特别强烈的鼓声，然后我就这样甩着肩膀这样跳完之后，我反而觉得好像一个半小时的课过去，有一些烦恼就是这样随着汗水就甩掉了。所以从这很长的时间，大家问我说你为什么一直坚决下去？我真的只能回答我不知道，我不知道为什么我会一直选择跳舞，然后就好像刚刚说的这两个理由吧，把一些。不好的东西丢掉，得到一些比较愉快的经验。可是，一直到大学毕后毕业后，嗯、呃，我父亲跟我说，差不多了吧？我从你八岁把你培养到二十几岁，你那个跳舞养不活你自己，不震惊，呃，可能那个是你孩子做的事情。他就说，你就回来吧。他一讲这句话，我脑海里面就浮现出他坐在那个小货车上面，然后我跟着他去夜市里面，左手提着十袋拖鞋，右手提着十袋拖鞋，两边又夹着公事包跟拖鞋这样子，横跨去市场里面卖拖鞋的样子，看起来听听起来很心酸。其实爸爸这样辛苦的养育我。我也是用这个方式在跟父亲一起在讨生活，可是我发现我好像没有那么喜欢那一件事情，我不太想要去卖拖鞋，然后当然中间有一些有一些抗拒，呃，我就开始沉迷网吧了，就是每天晚上不睡觉，就跑到网吧里面去打网卡，逃避吧，不知道自己的未来要什么，连续打了好几年这样。然后人都变了样子了。后来一直到我大学毕业，我父亲叫去，我说不要回去，我要跳舞。可是那台湾只有一个职业舞团叫云门舞集，然后有一些可以糊口的薪水，我就呃去报名了。去报名之后，呃，我记得第一堂课是一位九十几岁熊卫老师的课，他教太极导演，呃，然后第一个动作就这样。太极在起势嘛，然后就蹲马步在这里，然后老师就走了，然后老师再回来，就是一个半小时后吃了。那是我第一场、第一天上班，然后第一天最震撼的感觉了。你知道没有受过训练，这样子蹲在那，大概你就会发现，这个三分钟过后、啊、抖，五分钟过后你前面已经一滩水了，十分钟过后可真的想叫妈了，然后，然后一个半小时在那里。可是就在这四年里面，常常这样蹲，我现在可以蹲得很低了、啊，然后可以可以可以在蹲着示范很多动作。我觉得这个功还蛮重要的，好像你常常蹲在那里。我们说武术要常常这样蹲马步扎根这样，它慢慢的在四年里面让我可以抱着我本来脊椎有开过刀的一个伤，然后在四年里面可以顺利的跟着云门的舞者、云门舞团。到世界各地的艺术节，每一个地方去演出，那常常是一个飞机飞下来演完，另外一个飞机再飞走，所以时差都还没调过来，到底今天几月几号也不知道，你就已经到下一个剧场，你已经在台上演出了。经过这四年之后，我发现我没有办法，身体没有办法负担这样子的生活的节奏。我我是因为因为开了两开了一个刀，然后这么长的疤，钉了两个钢钉在在那个脊椎旁边，然后过安检居然没有哔哔哔叫这样子，在机场的时候，然后我发现云门的舞者，只要听那个武术老师或太极老师讲话的时候，大家都是，呃，玉树临风，非常有风范的站在那里，可是我都已经快要腰都快酸死，快要打结了，扭来扭去这样。所以那个最后的起，最后那那一阵子，我常常请假，然后每大家下班回家，我下班是去拔罐、针灸、热敷、艾草，这些都是我的好朋友。那这四年过后，发现没有办法，我不想，我我我可能没有办法继续担任一个职业舞者的生活，所以我就跟老师说我要离开云门了。那这个时候呢，我爸爸又冒出来了，那就回来送拖鞋吧。我爸说：“好了，你也可以的，你自己也也也试过，你没有办法。”那我又找到另外一条路可以走。我跟他说：“我不要，我想要试试看。既然我不可以用身体跳，舞，我可不可以用在我脑袋里面跳跳舞啊？然后请舞者或别人来帮我把这些东西实现出来。”所以我就开始尝试编舞。那当我开始要编舞的时候，林老师知道这个事情。所以，刚最开始跟大家分享的，就是在那段时间，我开始想要编舞的时候，然后林老师给我的帮助，然后他也很好，就是说，嗯、呃，他只要去哪里，那个时候我爸丢了一台车给我，他只要去哪里，就说，那你就用你车载我。那他下车的时候就丢丢了车资给我，让我可以，在那一段没有任何经济基础的情况之下，可以开始尝试编舞。所以我一开始在编舞的时候，是租了一个小房子在，在在公寓里面，一个小房子够一个人住这样子。那我们就把舞者呢约在那个大楼社区里面的健身房，大概就这个上面的一半大吧。可是旁边还有哑铃啊、举重机啊、跑步机啊。所以我那个时候跟大概两三个比较少少的人编舞，大家在那个地方跳舞都要闪一下那个跑步机，闪一下那些举重机。可是，就因为这样，我开始一点点、一点点编舞的时候，被云门二的创团的艺术总监罗曼菲老师所看见了。他也有一个电影，叫做《曼菲，他是非常非常有名的一位舞蹈家，但是他因为呃癌症，所以就离开了我们这样子。那他最有，他最让我们大家怀念的是。他永远就是一个笑容，他不会有一个不愉快的感觉。面对不管是小他很多的像我这样的学生，或者是他的他的朋友，那他还有一件事情就是他会帮助年轻人。有些年轻的编舞家没有钱，他直接哦把提关卡给他，密码给他，你去就去,去领，你去领多少出来讲。那我很幸运的是，他就给我机会。到云门二编舞，我因为这样而开始做了很多作品，像各位所看到的，这个在二零一二年的大剧院的首度的舞蹈节有来演出过的《墙》，我去了一趟丽江，在路上看到奇怪，怎么有那种纳西族或白族的奶奶，她不穿优衣库哎，她穿她自己传统的衣服，然后走在路上，但她也拿手机。所以我就想说，有没有可能编一个作品比较传统一点点，跟旅行有关，包括说旅行所看到的东西，反映到一个舞作上面。那后来有机会去的纽约，呃，人生地不熟了，非常多忧郁啊、小九九、小剧场在里面，就编了一个呃舞。他也在大概两年前、三年前有来过国家大剧院舞蹈节，《一个蓝色的地方》。嗯，那这个舞作就是。每一天呢、啊，我们每一天在生活里面经验，这几天应该特别可以感觉得到，天气很好。每天早上凌晨太阳还没有出来的时候，天空会呈现一个渐层的蓝色，在摄影上我们叫它魔幻时刻。每天有两次，一个是太阳要下山，一个是太阳要升起来的时候，那个时候天色的蓝是非常的漂亮。然后你会从那种。你伸手不见五指的过程里面，慢慢看到天色亮起来这样的一个情景，那对我来说，那是一个非常魔幻的时刻。我想把那样的心境跟那样的颜色传递给观众。这是在二零一四年编创的《杜连奎》，他是改编在由王尔德的一个小说，叫《格雷的画像》。格雷的画像就是他是一个英俊貌美的年轻人，然后有一个朋友帮他画了一幅画，摆在他家。可是，当这一个年轻人做了一点点坏事的时候，这个画像就变了一个，呃，脸皮就掉下来了。做了更多坏事的时候，这个画像就慢慢慢慢变得越来越丑。他好像是这个画像在表现一个人的内心吧？这个年轻人因为找不到目标，所以被影响，然后开始改变，到最后他结束他自己的生命。所以，有一位呃建筑师叫王大闳先生。他把它改编成杜连魁，然后把这所有的场景搬到台北来，然后我就用这的这一个小说的题材创作了一个作品，啊，这个叫做《来》。台湾有非常多的庙宇，特别是我住的地花地方蒙贾这个地方，那我常常看到，只要有那些神明生日啊，其实那些神明都是过去历史里面呃，让人家非常。品性啊，道德上都让人非常敬畏的人，然后他变成道教的一些神明这样子。然后在台湾的大街小巷非常多这样民间信仰的神明，那只要神明生日呢，就会有一些呃庆典活动、绕境活动，就会有那种两层楼高的王那个偶将军，或者那种来自于武术的那一种阵头。我们叫阵头，他拿着刀枪棍剑，然后在街上游街。在很早以前，是因为有很多瘟疫的关系，所以就让这一些呃信仰里面有点像巫术或像傩的这一些形象的角色在街上游街。那到台北现在还有这样的习俗，所以呃，我小时候看到非常多这样的东西。我希望可不可能用舞蹈的方式把这东西表现出来，所以就编创了这个作品来。因为我在创作来的时候。我跟我妈说：“哇，那些庙宇里面有一种有有一种比较特别的职业，叫做鸡童，通常都是一些叔叔、伯伯扮演的。那他会坐在那个一个椅子上，然后坐在神灵的前面，旁边有人就会开始唱一些歌跟咒语，然后当当当、咚咚咚、叮咚，这样这样一直唱下去。那这位这位先生、北北叔叔呢，他会可以在短短的三分钟里面。”你前面看到是和蔼可亲的、笑容可掬的，可是他可以在三分钟里面要爆跳起来，然后换成另外一个人的样貌。啊，我是我，我觉得我是看傻眼了，就好像怎么可能有人可以在这么短的时间里面做这么大的变化？我后来理解，好像我们每一个每每天看到一些电影啊，那些演员好像也都是这样子的。他们可以很快让自己在身体、声音跟感觉上做一个变化，所以我就跟我妈说，在边来的时候跟我妈说：“哦妈，这个好厉害，这个非常厉害，我想要做一个舞来，来，来探讨看看。”那我妈就呲了我一声，她说：“在她小时候的万华，她说六零年代的万华，有一个一个人的剧团，然后她在搬一个凳子。”站在一个台阶上，拿着一本古书《三国演义、啊》啊这样的故事书，然后他一个人在这个过程里面，他可以扮演男生，扮演女生，他可以一个人把所有整本书里面所有的角色，用他的声音，用他的肢体演绎过一遍。他说，只要这个人站在台上啊，就会万人空巷，所有的人会围到这一个旁边来来看他的表演。然后就给他一个封号，叫他十三声，超过十二就是很多的意思，就是他可以变化非常多的声音。然后我母亲在跟我讲这个故事的同时呢，我脑海里面就浮现出刚跟各位分享万华的景象，莺莺燕燕，这是这是蒙甲一个非常重要的精神中心了、啊，叫做龙山寺。大家如果有机会可以去看看，那个庙宇的感觉是非常不一样的，啊、呃，香烟缭绕，然后它的颜色非常的丰富，然后很多呃有趣的诗都刻在这些墙上，用金色的字表现。那我小时候就是在这个地方。那你各位看到这这一个庙宇的下面那些石头啊，其实是最早期在那些船从。福建过来的时候，压在那些船的下面，因为怕风浪太大，船会摇晃，所以把那些石头压在那个船的下面，运到台湾来，然后把它盖成一座庙宇。这个照这一些照片，都大概给大家呃感觉一下那个呃我小时候生活那样的一个地方的样貌。呃，左下角大家可能可以注意一下，呃，玻璃窗里面有穿着。非常清凉的姐姐们，然后它的外面一定会有这一些，嗯，非常七彩颜色的那些霓虹跟 LED 灯，那些槟榔摊，那左右右上角就是万华夜市的样貌。那我小时候都是几乎看不到那些人，因为大家都把我挡住了。我大概这么丁点就在那个地方生活。那这就是整个万华大概的一个感觉，嗯。所以，当我母亲在跟我讲这个故事的时候，我万华 m 嘎这样地方的那样子人的感受，我就想要把它丢出来。我想要把这些童年的记忆，也让我想起里尔克的跟诗人的那一个信。我想把这样童年的记忆用一个作品表现出来，那它就会跟林老师的东西非常不一样。我不知道大家知不知道林怀民老师的作品是比较安静、比较沉稳的，所以当我在做这个作品的时候，刚编完第一段，我都快要羞愧而逃走了。怎么那么吵啊？可是为什么脚要开成这样？那为什么声音要叫成那样？我花了很多时间才开始调试说，说哦，原来这个就是我的童年。那或许……我的童年长这个样子，那我也觉得好像可以借由这个作品鼓励大家，呃，都回去找找看自己的童年，搞不好每一个人童年都非常多彩，然后每一个人的童年，因为在不同的地区、不同的时代、不同的氛围之下，所找到的东西都会很不一样。呃，这旁边就是呃艺术家何嘉欣，他去走了万华几次，然后他发现说，好像用。那个水彩笔、彩色笔是最能表现像这样 LED 光光泽的感觉，所以在这个舞作里面就会有非常多的荧光的色彩。然后林昌老师也去，我跟他说可不可以唱一些呃流行歌曲，他说不要，他跑到台湾的最南端恒春这个地方，去找到一些歌曲是那一些他们要嫁女儿的时候，他们会在一个自家的厅堂。三合院的厅堂里面，大家围在那里，用歌声去怀念跟去祝福这个即将出嫁的女儿，其实也蛮像现在的，我们会去 K bar， 然后把一些感觉抒发出来。所以我们就找到一些跟我们父母辈或者我们祖先有连接的一些歌声，只是说会整死舞者而已。舞者会在这里面，他们要声音训练，然后他们要学唱歌。然后我又天马行空的去庙里面，请了一个师傅来来教他们唱请神咒，所以舞者都快崩溃了。那很快，现在，那这个作品在10月26六号、二十八号会来大剧院演,演出。那期待大家来一起来看看这个生猛，然后呃七彩霓虹的十三生。